0: Quelles sont les tendances en marketing B2B pour 2022 Je vais vous partager ces tendances. Il y aura cinq tendances, on va dire macro, et cinq tendances qui sont plus micro, donc plus sur des techniques. Alors évidemment, ces tendances euh, sont évaluées sur la base de ce que l'on constate, sur la base de ce que l'on ressent. Il n'y a pas eu de grandes études menées en revanche, il y a eu beaucoup de documentation et puis beaucoup, on va dire, d'empirique, de, c'est-à-dire des choses que l'on constate et que l'on pense que ça va perdurer ou s'intensifier pour 2022. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce sont des tendances spécifiques au B2B Évidemment, si vous êtes en B2C, il y aura peut-être des choses qui se recoupent, mais je ne m'engage pas sur des tendances dans ce domaine-là parce que nous sommes spécialisés en B2B chez My Marketing Experience. Donc, c'est vraiment là où on va mettre le focus. Donc, la première tendance, sans plus attendre, c'est encore plus de digital. Certainement, vous ne serez pas surpris par cette tendance, mais on constate réellement aujourd'hui une accélération qui continue par rapport aux années précédentes. Donc, bien sûr, on n'en est absolument pas au début. C'est quand même engagé depuis même maintenant 10 à 15 ans, mais sur les dernières années et sur l'année prochaine, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de parcours clients digitalisés à ce qu'il y ait encore plus de communication digitalisée. Alors, c'est notamment lié au contexte qui s'est développé il y a quelques mois avec l'arrivée du Covid et qui va s'intensifier encore en 2022. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut constater De quelle manière on va, ça va pouvoir se matérialiser Comment on peut bon, Ce n'est pas des prédictions du tout. Hein, on, a, on, on est vraiment sur quelque chose de fiable. On constate notamment que les vidéos aujourd'hui génère 82% de trafic, donc du trafic web. Donc, très clairement, la vidéo est, euh, au service du digital va encore s'intensifier en 2022. Si ça ne fait pas partie de votre stratégie, si vous n'avez pas encore du tout de matériel vidéo pour promouvoir votre entreprise, eh bien, je vous invite rapidement à vous y mettre, à réfléchir à des contenus vidéo pour générer du trafic ou pour générer de la conversion. Une autre chose qu'on constate, c'est que le canal email qu'on dit mort et enterré depuis des dizaines d'années maintenant, eh bien, il est plus vivant que jamais. L'email n'est absolument pas mort. On constate même, selon les derniers chiffres, une hausse de l'engagement par email, c'est-à-dire de l'engagement du taux d'ouverture et du taux de clic. Moi, je vais vous partager une expérience. Cette année, que ce soit pour nous ou pour nos clients, le canal email a été un canal qui a très bien converti, notamment avec du cold emailing. C'est très clairement une tendance qui a émergé en 2020, on va dire euh, concrètement en 2020, qui s'est intensifié en 2021 et qui va exploser en 2022. J'en dirai un petit peu plus par la suite sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans une autre tendance. Autre point sur la digitalisation qui s'accélère, ce sont les événements en live. Donc Que ce soit des webinaires, que ce soit des lives sur LinkedIn, que ce soit des lives sur YouTube, des lives où vous voulez, des événements digitaux en live, vous allez en voir beaucoup plus en 2022. et bien, pour recréer, hein, pour recréer ce qu'aujourd'hui, on a tendance à perdre, c'est la spontanéité, ce sont les échanges. Et aujourd'hui, avec les, la, la nécessité de se reconnecter à son, à son audience, on peut parier de manière très certaine que les événements live, non seulement vont se multiplier, mais vont être un canal d'acquisition et de fidélisation de ses clients. Une autre tendance macro, on va dire, que l'on constate, c'est euh, que les entreprises en B2B ont tendance à devenir beaucoup plus stratèges. Là, je ne vais pas forcément parler des très grandes entreprises, parce qu'évidemment bah, elles ont euh, tout l'équipement qu'il faut, euh, que ce soit financier, que ce soit humain, pour faire de la stratégie. Mais on constate que les entreprises déjà de plus petite taille, des TPE, des PME, des ETI en B2B, qui n'avaient pas nécessairement le réflexe de faire vraiment de la stratégie en marketing, eh bien, elles s'y mettent. Elles s'y mettent parce que c'est une nécessité, pas simplement pour l'envie et, euh, on va dire, le fun, même, bon, personnellement, j'adore, donc c'est pas du tout un souci, mais c'est plutôt parce qu'elles en ont besoin. Aujourd'hui, on est dans une économie, dans un monde, dans un contexte qui nécessite un, de s'adapter facilement, et deux, d'être en permanence en veille sur son environnement. Donc, ça, c'est plutôt une découverte, c'est plutôt quelque chose de nouveau pour les entreprises, notamment les TPE et les PME en B2B, qui réalisent que leur monde a changé très vite et qu'elles ont besoin de s'adapter. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des outils qui sont existants depuis des dizaines d'années comme les analyses SWOT eh bien, vont, sont de plus en plus faits, et nous on le recommande d'ailleurs, euh, en interne, mais pas forcément une seule fois par an. Faites-le plutôt deux fois par an parce que les choses évoluent vite. Votre, votre écosystème évolue vite. Il y a également tout ce qui est, j'en parlais, écosystème, avec la cartographie d'écosystèmes qui sont typiquement des outils euh, stratégiques avant réservés à des entreprises peut-être plus grandes ou qui innovent beaucoup. Eh bien, on remarque qu'elles sont adoptées, que ces outils sont adoptés par des entreprises de taille beaucoup plus modérée en B2B. Donc, ces outils, si vous voulez chercher, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un commentaire en description ou vous pouvez aller fouiller sur notre site Internet. On en partage pas mal que vous pouvez télécharger gratuitement. Euh... Cette nécessité d'être stratège, ça va déboucher pas juste sur de la stratégie, parce que de la stratégie pour la stratégie, ça ne sert juste à rien, mais sur des plans d'action. Et donc, ce qui auparavant était fait un peu à l'opportunité, au contexte positif ou négatif, eh bien, ça va générer une véritable stratégie avec un plan d'action à coller sur qu'est-ce que je fais à quel moment pour atteindre quel objectif. Et ça... Finalement, en B2B, c'était quelque chose qui était moyennement pratiqué ou de manière un peu artisanale jusqu'à présent, sans vexer ceux qui ont l'impression de le faire jusqu'ici. Mais on voit vraiment, nous, de notre point de vue, la différence entre ce qui se faisait encore il y a 2, 3, 10 ans et la, la demande qui émane aujourd'hui pour quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus orienté vers un résultat et moins opportuniste. Donc, Dans les outils, il y a également la connaissance de son client qui est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire en B2B et il y a euh, ce que nous on préconise et on le préconise et ça nous fait plaisir de voir que c'est de plus en plus d'actualité dans les entreprises, c'est un alignement entre le marketing et les ventes, le fameux smart marketing, contraction de sales et marketing et qui va permettre de rapprocher les équipes pour collecter beaucoup plus d'informations sur le marché et sur les clients pour générer des stratégies et des campagnes beaucoup plus ajustées, beaucoup plus rapides à mettre en place. Puisqu'on a les informations directement à la source, eh bien on va pouvoir exécuter plus facilement et plus efficacement. Une troisième tendance macro que l'on constate, c'est une évolution beaucoup plus rapide des business models et des offres. Aujourd'hui, dans le contexte et concurrentiel et économique dans lequel on est, les évolutions rapides de la demande et de ce qu'attendent les consommateurs et les clients entreprises, puisque là, on est en B2B, évoluent rapidement et nécessitent d'adapter le business model, le business model, mais également les offres. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes sur ces points-là. Donc là, je parle au niveau de notre agence, mais au niveau de ce qui est nécessaire de mettre en place pour conquérir des parts de marché. Pourquoi euh, ces business models évoluent Eh bien, tout simplement parce que, ben, vous l'avez constaté par vous-même dernièrement, tout a beaucoup évolué très vite, notamment en business et au niveau des, du, du commerce au sens large entre les entreprises. Et il y a besoin de faciliter les ventes, de simplifier les décisions, de simplifier le passage à l'action. Donc, Par exemple, tout ce qui est autour de l'usage plutôt que de la possession donc avec des systèmes de location euh, pour, pour le matériel va énormément encore se développer. Il y a euh, également les modèles autour du recyclage de la seconde main qui est très présent sur le B2C et qui va très certainement arriver en B2B également parce que les entreprises veulent aujourd'hui, demandent des euh, services et des produits qui sont plus propres, qui sont plus en, en, alignés avec leurs valeurs pour celles qui sont engagées dans une démarche écologique. Ce qu'on peut voir également, c'est que notamment dans le monde de, du conseil, de la formation ou euh, du consulting au sens large, c'est que le, la demande de, de services dans la durée, parce que c'est très bien d'avoir du conseil, mais c'est mieux d'avoir des résultats, et on sait qu'on a besoin d'être accompagné dans la durée, eh bien ça, c'est une forte demande auquel il va falloir répondre par des business models et des offres qui en prennent compte. Donc, si ce n'est pas encore fait et que vous êtes dans ces secteurs-là, je vous invite vraiment à vous poser la question, à savoir comment vous allez pouvoir adapter votre modèle pour répondre à cette demande. Une autre tendance très marquée et que nous, on soutient à 1000%, c'est la fameuse expérience client. C'est quelque chose dont vous avez forcément entendu parler pour tout ce qui est grande consommation, mais qui est relativement encore peu présente pour tout ce qui est B2B. Eh bien, clairement, en 2022 vous ne pourrez pas y couper. Et si ce n'est pas encore, on va dire, germé dans votre entreprise, eh bien, je, je voudrais déjà planter des graines pour que vous considériez ça. Aujourd'hui, l'expérience client B2B, qui fait partie intégrante de la marque B2B, ça va, ça va vraiment permettre à des entreprises de sortir du lot, de se différencier, puisqu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de se différencier par le prix ou par la communication, notamment sur certains produits et certains services. L'expérience va prendre le pas et pour en revenir à la première tendance dont on parlait, du tout digital, clairement, le digital va, va jouer un grand jeu, va jouer une grosse partie euh, de cette tendance. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est l'expérience client Sur quoi il va falloir travailler Donc travailler l'expérience client, ça peut être quoi Par où je commence Eh bien, ça peut commencer tout simplement par cibler faire ce qu'on appelle du retargeting sur vos audiences pour leur proposer des messages beaucoup plus pertinents, ils ont déjà été en contact avec vous, eh bien, adaptez-vous, adaptez votre message pour que l'expérience soit complète et pas pour qu'ils revoient un message qu'ils ont déjà vu. Ça peut être également tout ce qui est autour du géotargeting. Donc là, c'est un poil plus loin, hein. c'est d'adapter les contenus de votre site Internet par rapport à la zone géographique de, euh, où se situent vos clients. Donc Là, c'est plus technique, même si les techniques existent déjà. Hein, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est quelque chose qui était beaucoup plus fait en B2C qu'en B2B. Donc Si ça fait sens, si vous êtes sur un marché qui est beaucoup plus global, on va dire il y a de multiples régions, intéressez-vous à ces techniques pour développer une expérience client renforcée à ce niveau-là. Bien entendu, tout ce qui est autour du neuromarketing et la prise en considération des émotions de vos prospects et de vos clients est un élément clé de l'expérience que vous allez leur faire vivre. Je pense que si vous nous suivez depuis assez longtemps, on en a beaucoup parlé. Si vous ne découvrez, si découvrez par cette vidéo, allez fouiller sur notre chaîne YouTube, vous trouverez beaucoup de choses sur ce sujet, c'est-à-dire de l'utilisation des émotions dans le parcours client en B2B. Euh, si vous ne l'avez pas encore fait, du coup, cartographiez ça. Comprenez comment fonctionnent vos clients pour lui offrir un parcours client qui est optimisé par rapport à son parcours émotionnel dans son achat de vente. Ça fait partie de l'expérience client et ce n'est pas juste pour faire joli parce que c'est fun, c'est clairement un outil pour augmenter les conversions qui est déjà énormément utilisé par d'autres secteurs d'activité en B2C et qui s'intensifie en 2022 en B2B. Autre tendance extrêmement forte en 2022 en B2B, c'est l'utilisation de l'employee advocacy et du social selling dans les entreprises. Qu'est-ce que c'est l'employee advocacy et social selling C'est tout simplement l'utilisation des réseaux sociaux, notamment de LinkedIn, puisque ce sont vraiment des termes qui sont très liés à LinkedIn, pour développer la visibilité de votre entreprise et générer des demandes. Mais ça, ce n'est pas uniquement fait au niveau du marketing, c'est au, au niveau de tous les collaborateurs, ou du moins d'un maximum, de collaborateurs qui vont s'engager, qui vont prendre la parole en leur propre nom, mais au nom de l'entreprise pour la faire beaucoup plus rayonner. Vous l'avez peut-être déjà constaté si vous-même vous êtes sur LinkedIn que certaines entreprises sont représentées, la, leur message est porté par plusieurs personnes, plusieurs collaborateurs. Eh bien, il n'y a, a pas, il a pas de mystère, il y a une raison, c'est que ça va directement contribuer un à la réputation d'entreprise, de deux à développer sa visibilité et trois, à générer des demandes, augmenter le nombre de fameux leads que tout le monde veut. Donc, on va le voir en 2022. Clairement, ça va s'intensifier tout simplement pour une autre raison. C'est que les, les voyages sont de plus en plus compliqués. Les commerciaux voyagent beaucoup moins. Ceux qui sont en charge du développement voyagent également moins. Il n'y a pas toujours des salons professionnels. C'est pas toujours évident de se rendre chez ses clients. Donc, l'utilisation de, de LinkedIn pour développer la visibilité, est un énorme vecteur de communication pour les entreprises en B2B. À notre échelle, on le constate parce que euh, on a les demandes d'accompagnement de, pour de l'employé advocacy ont juste explosé en 2021. Mais finalement, elles ont explosé. Mais ça représente certainement une toute petite partie de ce qui va arriver en 2022 parce que ça reste des, des entreprises qui sont un peu pionnières sur le sujet. Certainement, moi j'en suis convaincue, ça va se démocratiser en 2022. Et tout simplement parce que les entreprises qui ont adopté ça surperforment, on le constate aujourd'hui. Alors maintenant, je vais faire un focus sur les techniques, les, 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 une tendance, mais au niveau des techniques, on va descendre d'un niveau parce que c'est bien de connaître les macros, mais c'est aussi bien de savoir sur quelle technique on va se focaliser. Donc, mes recommandations euh, en B2B, c'est de vous focaliser comme on l'a dit juste un petit peu plus tôt, sur l'email. Ce n'est pas le seul canal sur lequel je vous recommande d'être présent, absolument pas. Mais s'il faut en citer certains, pour moi, l'email est un canal incontournable pour faire et de l'acquisition de leads, donc tout simplement pour générer des demandes par du cold emailing, et également, pour faire ce que j'aurais tendance à appeler du « warm emailing », c'est-à-dire pour réchauffer des contacts, des clients ou des prospects avec lesquels vous, soit vous n'avez jamais travaillé, mais ils vous ont fait une demande, soit ils ont été clients, mais il y a déjà un peu longtemps. Et donc, vous allez utiliser l'email pour soit mieux convertir, soit se rappeler à leurs bons souvenirs. En tout cas, sincèrement, c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement. J'ai du mal à penser que ça ne va pas être comme ça en 2022, mais il y a des conditions. Il y a des conditions, c'est qu'on euh, ne fait pas du mass emailing, on ne fait pas du mass cold emailing. Donc, il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit le plus personnalisé possible et pas de la masse pour taper dans le tas. Et on se dira bien que sur le lot, il y en a un qui va, qui va passer. Non, ça, je vous le déconseille. Ça va nécessiter de très, très bien connaître à qui vous voulez vous adresser, quels sont vos arguments. Donc, oui, il y a du travail. Il y a du travail avant, du travail de préparation et d'avoir des fichiers qui sont qualifiés, donc d'identifier bon contact d'identifier leurs emails et après de leur adresser des emails qui sont optimisés pour déclencher une réaction. Donc, c'est du travail, c'est de la technique, mais aujourd'hui, c'est ce qui permet vraiment d'avoir le plus de résultats. Bon, je vous rassure, ça s'apprend ça ou ça se délègue, il n'y a pas de problème. Mais euh, n'essayez pas d'aller dans la masse, de prendre votre fichier de, ou d'acheter des fichiers, pire, pour envoyer, parce que ça, clairement, je déconseille et vous serez déçus. Par contre, personnalisé et bien fait et, context et contextualisé, ça va fonctionner. Donc, un peu plus loin après l'emailing, une autre tendance très, très forte en B2B, c'est l'automatisation. Mais moi, je vais ajouter l'automatisation humaine. Si vous vous intéressez à ces sujets-là, il y a déjà eu beaucoup de littérature et plus ou moins aujourd'hui, on pourrait tout automatiser, obtenir des leads juste en appuyant sur un bouton. Mais chez vous quand même, c'est tentant. J'aimerais beaucoup. Je ne peux pas vous dire que c'est la réalité. En tout cas, ce n'est pas ma réalité du tout. Ce n'est pas, pas ce que je constate chez My ma Marketing Experience. Ce que je constate, en revanche, c'est que oui, l'automatisation, ça aide, que ce soit en termes d'automatisation des emails, comme on parlait un petit peu plus tôt, ou d'automatisation des demandes de contact sur LinkedIn pour engager ensuite la conversation. Oui, ça fonctionne très bien. Évidemment, c'est toujours pareil, à condition d'avoir le bon message à condition d'avoir la, la bonne approche et de s'adresser aux bonnes personnes. Il y a des prérequis. Mais euh, je vais ajouter humaine, tout simplement parce que vous n'êtes pas tenu de tout automatiser de A à Z. On peut parfaitement automatiser les premiers échanges et après reprendre la main avec un être humain, donc en l'occurrence vous, euh, pour échanger avec la personne et avoir des conversations. Ce n'est pas parce qu'on est en 2022 et qu'aujourd'hui, on peut tout automatiser qu'on va se dire bah on, veut, on peut se débarrasser des humains et ça va être gêné par une machine. On est en B2B, on est dans des relations qui sont principalement fondées sur de l'humain et sur de la confiance. Et aujourd'hui, en termes de conversation, si vous voulez aller vite, faites-le vous-même une fois que, que c'est accroché, que l'attention est accrochée. Si vous devez déléguer un robot, ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Il va falloir de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle n'arrivera pas forcément au même niveau que la vôtre aussi rapidement. Donc, comme vous êtes probablement dans une TPE ou une PME, eh bien, faites simple. Automatiser ce qui est automatisable, et puis après, reprenez la main. Une autre tendance, alors je ne les ai pas comptées, j'aurais peut-être dû les compter, tant pis, je les recompterai, et je vous mettrai le titre avec le chiffre. Donc, une autre tendance qui est euh, hyper forte, et je suis désolée, je risque d'en décevoir certains, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont absolument plus une option en B2B. Euh, J'entends encore de temps en temps, mes clients ne sont pas sur les réseaux sociaux alors, je ne sais pas dans quel secteur d'activité en B2B vous êtes, mais il y a quand même fort à parier que la majorité de vos prospects et de vos clients y sont. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez être absolument sur tous les réseaux sociaux, pas du tout. Mais on dégage des tendances quand même. Si vous êtes en B2B, il y en a qui vont forcément mieux marcher que d'autres. Donc, les réseaux sociaux leaders en B2B, il y a bon, le leader incontesté, c'est LinkedIn qui fonctionne très 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 bien euh, on l'a constaté encore cette année que ce soit pour My Marketing Experience ou pour nos clients ça reste le réseau qui a le mieux converti vous avez également euh, c'est pas forcément intuitif mais il semble fonctionner pour pas mal de personnes c'est Instagram notamment pour faire de la marque employeur Instagram est excellent donc la marque employeur je vous le rappelle c'est pour diffuser une image pour, pour, avoir, pour diffuser la, votre marque et attirer des talents donc faire des bons recrutements mais c'est également tout à fait possible de générer des leads par, sur Instagram dans certains secteurs et certains produits. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit être adopté par toutes les entreprises. Twitter également, il est plus médiatique, euh, il est plus spécial. Moi, ce n'est pas forcément un réseau que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas l'ignorer non plus. Euh, en revanche, un réseau, si on l'appelle réseau social, YouTube a très bien fonctionné pour nous cette année, euh, a très bien fonctionné pour beaucoup de gens avec lesquels je parle en B2B. Donc, si vous produisez du contenu, YouTube n'est pas à écarter du tout. C'est un réseau qui est euh, le deuxième réseau le plus utilisé. Après, Google, c'est ce qui est le plus utilisé pour faire des recherches. Donc, vous pouvez absolument miser euh, sur YouTube si vous êtes en B2B et si vous produisez du contenu de qualité. Également, il y a un réseau. Euh, on a fait un récent podcast sur le sujet, c'est TikTok. Alors, je ne l'utilise pas. Mais selon beaucoup, beaucoup, beaucoup de spécialistes en marketing digital et en marketing des réseaux sociaux, TikTok va probablement exploser en B2B en 2022. Donc voilà, si ça vous intéresse, on a un podcast sur le sujet. Je vous mettrai le lien en commentaire. Comme ça, ça vous permettra d'explorer et d'aller plus loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les contenus, les formats qui vont continuer de plaire en 2022, il y a la vidéo, on en a parlé. Donc, produisez des vidéos si vous avez cette possibilité. Il y a également tout ce qui est live, on en a parlé. Donc là, je fais juste un résumé de ce qui s'est dit. Et euh, les formats qui sont verticaux, parce qu'aujourd'hui, les consultations, les tra le trafic web est surtout porté par le mobile, par les connexions sur les téléphones portables. Donc forcément, en, niveau, en format vertical, c'est beaucoup plus adapté pour visionner sur un téléphone. Et enfin, une dernière tendance dont je voulais vous parler, c'est euh, une tendance qui est également très développée en B2C et qui émerge, qui arrive en B2B. On n'est jamais très, très innovant. Hein. On a tendance à aller regarder ce qui se passe en B2C et à l'adopter et à l'adopter et l'adapter en B2B. Et bien, cette tendance, c'est le co-marketing. Donc, vous l'avez peut-être entendu sous le terme de co-branding, de partenariat. Ce sont juste des dérivés du co-marketing, qui est un terme beaucoup plus euh, englobant pour des collaborations entre... Entreprise pour s'apporter mutuellement de la visibilité et des bénéfices en termes de lead, en termes de notoriété, en termes de pénétration d'un marché. Donc, typiquement, le co-marketing, c'est euh, un outil fabuleux si on ne veut pas dépenser des millions en, ou des milliers tout simplement en publicité. On cherche un partenaire, on cherche une entreprise avec laquelle faire une action. Euh, on a également un podcast sur le sujet du co-marketing. Si ça vous intéresse, je le mettrai également. Euh, en description. Comme ça, je ne vous refais pas tout le topo. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir soit vous adresser à une nouvelle audience, soit vous vous adresser à votre audience actuelle, mais avec un message différent qui va pouvoir lui apporter de la valeur. Et vous allez pouvoir vous positionner et positionner votre entreprise comme une entreprise au service de son audience et de ses clients. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'il euh, y a plein, mais vraiment plein, plein, plein de possibilités de collaboration qui sont souvent complètement inexploité, sous-exploité ou ignoré en B2B. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez largement vous questionner pour 2022 pour vous dire, est-ce que ça peut valoir le coup pour moi de faire un webinaire, par exemple, tout simplement. Un webinaire, c'est un, avec une autre entreprise, c'est une action de co-marketing. Donc, voilà, un résumé rapide des tendances pour 2022. Vous allez trouver plein de références en description pour aller plus loin sur les sujets qui vous intéressent. Je voulais que ça reste quelque chose de concis. J'espère que j'ai tenu bon. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager ce qui, pour vous, sont des tendances dominantes pour 2022. Merci beaucoup. Ce podcast est rendu possible par My Marketing Experience, agence de conseils et de services en marketing B2B. Si vous avez aimé cet épisode, eh n'hésitez pas à nous le dire, à nous le faire savoir, à le partager autour de vous pour aider un maximum de personnes et pourquoi pas nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Bref, n'hésitez pas à nous soutenir pour faire connaître ce podcast et continuer à le faire découvrir à un maximum de personnes. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.